0: Sejam bem-vindos a mais um podcast NBA na Sport TV, um podcast feito a pensar em quem tantas vezes está lá em casa a acompanhar-nos durante as madrugadas e não só. A comunidade NBA cada vez maior pode estar aqui connosco em mais um, um espaço onde podem contribuir com mensagens, tweets, enfim, estamos atentos ao que vai surgindo, temos aqui vários temas para discutir. Hoje comigo tenho o Miguel Minhava e o Ricardo Brito Reis e vamos, sem mais demoras, arrancar aqui, como sempre, com uma sondagem para envolver toda a gente lá em casa. Desta vez o tema era quem está na frente de corrida para MVP e lançámos aqui alguns nomes, Luca Doncic, Steph Curry, Jason Tatum, a pedido de várias famílias, e Yanis Antetokounmpo, para já, uh, parece que vai ali o Luca na frente. Está ali um certinho no Steph Curry, para quem está a ver a imagem, porque fui eu, o último a votar. <risos> <risos> Mas, uh, para já e com alguma distância, o Luca Doncic, o base esloveno dos Mavericks, está então a dominar esta nossa votação. Não sei se querem começar já por assim, dar um cheirinho rápido
1: nisto é, eu, eu não Vocês sei já, já se já reparaste, eu ainda, não votei, ainda não. não votei mas se votasse neste momento ao dia de hoje se, se, o prémio, se, se a ideia fosse o melhor jogador até agora Jason Tatum um, para MVP da temporada eu acho que com o que pode ainda acontecer um, só exclui aí ao Luca curiosamente, o mais votado pelos nossos telespectadores um, dos outros três é muito difícil, mas acho que os três têm verdadeiras aspirações e, e ainda... possibilidades de ser MVP da temporada.
0: E ainda podíamos havia ali mais uns nomes que na altura se pensou que pudessem caber, o que é bom sinal há muito boa gente a jogar muito bem. Vamos então para não sei, Miguel, votaste também?
2: Eu votei, votei e notei também, mas é. eu acho que sinceramente não há outra hipótese
0: mas,
1: para assim, já? Atualmente ao dia de hoje é o MVP da liga até agora.
0: É e o dia de hoje temos já todas as equipas com 20 jogos feitos, portanto já aqui uma amostra interessante. Temos equipas que temos falado muito a subir, os Lakers, os Warriors e os Nets parecem estar de facto finalmente a encontrar o bom caminho, mas uh, disto e de muitas outras coisas vamos falar e começamos com o tema do Miguel Minhava, que já projeta aqui a próxima temporada e, e a hipótese de termos aqui mais uma inovação, uh, que é sempre muito estudada ao pormenor e negociada pela NBA, o play tem sido um sucesso e agora pode surgir aqui também um torneio durante a temporada, Miguel.
2: Bem, depois deste mau início, mais votação, não fica nada. já o um recado lá para casa. Uh, parabéns ao Diogo pelos 30 anos, cumpre, -se, cumpre
1: -se. 30 mais even. Eu ia deixar isso para o Fim, mas assim obrigas-me já a dizer. Não, começamos já. Sim, damos parabéns ao Diogo. Não vai ficar esquecido. Sim, não vai ficar esquecido. Uh, eu, tento, eu, sério, tentei encontrar uma prenda para o Diogo, não trouxe nada, uh, porque está ainda a, a ser feita, a ser terminada. Tendo em conta que tu és um vir a casaca, que muda de equipa uh, a cada a semana, a cada, indignos, a
0: cada dia, uh, <risos> eu posso mudar aquele bolsão que anda aí com as várias equipas. Não, melhor
1: ainda eu pedi à minha avó para fazer umas seroilas com os logotipos das 30 equipas da NBA, assim tu vais usar nunca estás errado podes sempre trazer umas seroilas, foi a minha avó que me ensinou a dizer seroilas
2: e depois vem
0: quentinho para os jogos
2: sim, acho que é
0: bem jeito dado às vezes naqueles às 3 da manhã ela está neste momento a abordar a coisa a
2: primeira nota inicial está dada a segunda é que o move do Alvarado não causou mais tragos no Mundial e, e o pessoal dos vistos está atento ao Alvarado que é um, um ladrão
1: um abraço especial para o Diogo Costa que acho que já, já conheceu o Alvarado, um abraço especial para ele
2: vamos em frente a Portugal, é o que interessa e agora sim, olhamos aqui um bocadinho para o futuro um tema que tem que vai surgindo cada vez mais por culpa deste senhor que vemos aqui nas imagens para quem está a ouvir, estamos com uma imagem do Adam Silva, porque de facto já é muito fumo e parece-me que a NBA tal como a conhecemos, aliás sofreu já uma alteração importante nas últimas épocas, em virtude de uma pandemia mas uma alteração que depois parece que vingou e parece que está mesmo para continuar que é a questão do play-in e agora foi revelada a data de início da próxima temporada, será a 24 de outubro. Tudo o resto terá que ser ainda acordado pelos intervenientes, pelos jogadores, pelos proprietários, enfim, por toda a gente que toma decisões em relação à liga. Mas é a questão do, do tal torneio, do mid-season tournament, que, que estará em cima da mesa. Um, isto no fundo e tantas vezes temos muitas competições a ir uh, de encontro à NBA, temos agora a NBA uh, também aqui a queremos ser uh, a ir para um modelo, quem sabe até mais uh, europeu uh, com um torneio com uma taça um, e um dos motivos apontados é para quebrar a monotonia uh, da época regular, a minha dúvida uma das... Mas sabemos do... que não
1: é esse o verdadeiro motivo Claro, não
2: é? este é um dos motivos que foi apontado mas quebrar a monotonia em novembro que é a data apontada, quer dizer, a época regular começando bem, muito obrigado Ricardo
0: aí, aí é... não há monotonia nenhuma ainda em é... novembro não
2: é? claro, é... É... portanto eu parece-me que a ideia é interessante eu acho que a NBA hum, é uma liga que vai mexendo nas regras que não tem medo de inovar e eu acho isso positivo aqui é uma mudança grande de facto nós nunca conhecemos a NBA de outra forma hum, eu sou favorável a este torneio as minhas dúvidas têm a ver com a questão dos jogos há aqui alguns, alguns formatos que têm sido avançados, nomeadamente os jogos que forem disputados para esse torneio contarem para a época regular o que faria com que não se aumentasse o número de jogos, mas sim dar maior importância a alguns jogos para depois terminarmos com uma, com uma final eight quase à europeia, como temos em Portugal como temos em Espanha, na Taça do Rei e em muitos outros países é uma ideia que me agrada. A questão do, do knockout system depois uh, ali, eu acho que é, que é interessante e nós vemos isso com o play-in, são jogos que despertam logo muito interesse porque são jogos a eliminar. Um, eu acho que é uma ideia que pode vingar, terá que ser muito bem trabalhada por, por quem me direito. Uh, sou, para já, perfeitamente favorável a um, esta possível inovação, até porque na questão do play-in uh, acho que as coisas correram muito bem e acho que a Liga, já que está no modo de mexer eventualmente olhar também para aquele formato do All-Star que também me parece que começa a ficar aqui um bocadinho Gastos, calhar, quase, um... é? Exatamente. Eu não queria usar uma palavra tão agressiva, mas eventualmente pode-se procurar aqui outro tipo de alternativa. Já falámos da questão do... dos americanos jogarem contra os outros. Não sei se será uma boa ideia. O Embi pode fazer uma parte por cada equipe, por exemplo. <risos> um, enfim, mas focando aqui naquilo que pode ser uma grande novidade na próxima temporada, sou claramente favorável, uh, desde que a coisa esteja bem quadrada um, Curiosamente, e até pela data que foi anunciada ao 24 de Outubro, não parece que haja aqui uma ideia de esticar mais a época, ou seja, a questão dos back-to-backs, de dar mais, mais tempo de repouso, parece-me que não está aqui a equação, até porque o final é para 14 de Abril e é essencialmente tudo o que temos aos dias de hoje. E, como tal, trouxe aqui este tema, sei que ainda é um bocadinho cedo, mas acho que é um tema que Adam Silver vem trazendo. Umas declarações também do Mike Malone que li, que ele disse, e nós temos que ir à procura daquilo que os fãs querem e eventualmente a Liga tem que estar aberta também a, a mudar e a fazer coisas novas portanto, basicamente não sei se querem usar aqui as placas Votarias. sim ao final, Ricardo se, se querem, se acham bem, eu para já voto aqui o Verdinho a favor de, de uma possível mexida aqui na dinâmica da fase regular
1: é assim é... Tem, tem argumentos favoráveis e tem argumentos contra. Um, é claro que criar aqui uma competição adicional, como já existe na WNBA, a Commissioners Cup, um, vai significar que vai haver um, palmarés mais rico para os jogadores, para as equipas, vai haver aqui outro troféu para as equipas disputarem ao longo da época.
2: para as equipas mais... Uh... Lá, menos favoritas a título
1: há uma possibilidade de poderem Vai competir um do... por alguma coisa porque é, um... taças, dizer,
0: o... porque é um torneio que está comunista. aberto a todos, pelo menos de início chega
1: a é. uma fase em que na NCAA é perto sai, perto sai, há muitas surpresas e aqui haveria certamente também muitas surpresas portanto possibilidade de haver aqui equipas que não estão a lutar pelo troféu Larry O'Brien pelo troféu de campeão da NBA poderem conquistar um título no decorrer da temporada. Isto é claramente inspirado no futebol europeu, já disse o Adam Silver, o Comissário da Liga, as, as taças que existem internas nas várias competições. Hum, a minha dúvida aqui é de que forma é que as grandes estrelas da Liga, que já tantas vezes descansam Uh, os corpos uh, durante a fase regular uh, vão de que forma é que Exato. eles vão encarar este, este torneio? Se não vão aproveitar aqui, porque isto em princípio será apontado ali ao Thanksgiving, ao dia da às, à altura, à semana da ação de graças, de que forma é que vão encarar isto? Se não vai ser uma altura para fazerem uma pausa, terem uma soreness qualquer, não é? Ah, uma, uma, uma dor qualquer, irem para casa passar umas deixa, uma férias, de, umas férias de uma semana uma com, com a cheiro,
2: família. Se isso já acontece, ou seja neste sistema em que basicamente iriam ser mais valorizados os jogos da fase regular se pelo menos nessa altura os jogadores, bem, acaba por ser um jogo de fase regular mas tem aqui um motivo extra de interesse não achas que isso pode empurrar os jogadores mais para nessa fase estarem mais disponíveis?
1: Para eles será, para, na minha opinião, será apenas mais um jogo de fase regular ou mais dois jogos de fase depende como eles
0: olharão para esse futuro uh, troféu ou não. Ah, não é? já agora também. Uh, eu, eu, acho acho que, é um
1: eu acho que o troféu não vai ser nada, em nada não vai ser apelativo, o argumento que vai convencer os jogadores a jogar este jogo. Agora, pode é haver aqui não quero entrar no campo das penalizações mas pode haver aqui alguns aliciantes que, dinheiro, o, já falou. que a Liga pode criar <risos> apesar do dinheiro na NBA -se, ser relativo, não é? Falou-se da possibilidade do vencedor deste torneio a equipa vencedora deste torneio ganhar um milhão de dólares a dividir pelos seus jogadores agora, um milhão de dólares se calhar para... Para alguns faz diferença para, anumias, para o hotel pocket money não é? um, um avos de um milhão de dólares para o Faria muita diferença Para outros é para jantar Pois, para outros é... Enfim, o Chris Paul acho que... O Chris Paul, uh, porquê é que tu falaste o Chris Paul agora? Foi o primeiro nome que tu veste
0: vai... Mas se calhar não, durante o programa vamos Porque o Chris Paul anda porquê?
1: com atividades extracurriculares E se calhar precisa de um pocket já, money para essas não? Não, precisa não Precisa de um pocket não, money para... O homem não, para... não. está aleijado, não sei o que. Tá, tá. Eu...
0: Se calhar uma Tem coisa que está, que ligada. Que está ligada, que Tem que <risos> ligada. Que Não vamos falar do Chris Paul Vocês Paulo. estão a deixar o pessoal lá em casa
1: curioso uh, Não, vão pesquisar Chris Paul Por acaso vamos falar
0: nele, mas é por causa de outra coisa Kanye Kanye West
1: é, é por aí, né? Sim, sim. Um, mas eu acho que é uma ideia interessante ter uma competição adicional é engraçado fazer com que os jogos contem para a fase regular faz com que as equipas tenham que encarar isto com um bocadinho de seriedade embora não sejam muitos jogos que venham aqui a ser disputados para contar para a fase regular um, agora a minha dúvida é sempre se vamos ter as grandes estrelas da liga a jogar isto ou se, se isto vai tornar uma espécie de uma summer league no meio da
2: época esse é, único, é esse é o meu único receio Outra coisa que Adam Silver disse uh, foi que, uh, e deu a entender que isto seria um modelo experimental e que se a coisa não corresse bem uh, isso não atrás e eu acho que, que ter essa perspetiva das coisas, aliás foi mais ou menos aquilo que foi feito na altura com, com o All Star uh... Fez também algo do género, foi vamos tentar e depois logo se vê. A coisa correu bem na altura, parece-me que agora tem que se ir novamente à procura de outra solução, mas... Uh... Eu, eu acho que a Commissioners Cup da WNBA não, é,
1: não está totalmente desligada disto, ou seja... É um modelo experimental. Para... Acaba por ser um modelo experimental, a NBA também vai experimentando muitas coisas na, na G League e na Summer League, por exemplo, a G League hoje em dia tem uh, o Elam ending os jogos que vão a prolongamento terminam quando a primeira equipa marca 7 pontos portanto é sem tempo uh, os lances livres esse, cada jogador que vai à linha de lance livre só lança um lance livre que pode valer dois ou três consulante. pontos consoante o tipo de lançamento que foi feito quando dá falta, portanto eu acho que isto é tudo um caminho, que, são tudo experiências que a NBA vai fazendo para poder uh, diminuir o tempo dos jogos, já não, basta, já não é só o Mazula que não pede descontos de tempo, pode ser que isto dos lances livres também venha mais cedo ou mais tarde a ser implementado na Liga um, a tal história da Commissioners Cup na WNBA pode ser também aqui uma experiência, até o facto de existir na Gilles Liga, uma equipa na Cidade do México os Mexico City Capitanes é já uma forma da NBA ter ali uma bolha na Cidade do México para uma eventual expansão, fala-se de Seattle e de Las Vegas, mas a Cidade do México com aquela, aquele pavilhão espetacular com tanta gente com dinheiro pode ser uma, uma boa opção para, para a expansão da Liga, portanto eu acho que a NBA não faz nada por acaso e se a Commissioners Cup tem sido enfim, encarada pelas jogadoras da WNBA como algo interessante Pode ser que isso tenha alguma réplica na liga, embora me pareça menos provável, mas uh, cá estaremos para,
0: para ver. Bom, então passando agora ao próximo tema e este é do Ricardo, embora eu acho que não seja só dele, seja nós todos, os que estamos aqui, os que estão lá em casa e toda a gente que acompanha o basquetebol, na minha esqueta estão ali os números, para quem não está a ver foram há uns dias, ele já jogou outra vez e jogou bem, mas há dois jogos fez 38 pontos, 18 ressaltos com dois lançamentos apenas falhados em 14 tentou entre outras coisas, os highlights estão aí para quem quer ver, grandes movimentos o Wiseman coitado, foi para a ele levou logo ali com o reboçado de Nemias e Ricardo, querias destacar aqui este domínio dele na, na G League?
1: Sim, quero destacar porque no início da época, na apresentação, no media day dos, dos Tottenham Kings, o Neemias disse que queria dominar ofensivamente este ano, não apenas ser uh, o excelente rim protector que já é na defesa mas ser também dominante no ataque e eu acho que esta foi a primeira prova de que ele pode ser dominante também no ataque. 38 pontos não é qualquer um que faz, uh, são menos de 10 jogadores que fizeram isto este ano na na G League e todos eles são jogadores que uh, estão ali na franja da NBA, que vão jogando uns joguinhos na NBA e que, e que, e que vão à G League e que te reventam e fazem jogos destes. Um super interessante ter sido frente a James Wiseman. não podemos esquecer que James Wiseman foi a segunda escolha no draft há dois anos, foi escolhido atrás do Anthony Edwards e à frente do Lamelo Ball e de outros postos que entretanto já estão estabelecidos da
0: Liga e com todo o respeito escolhido por uma equipa que normalmente sabe o que faz, não é como mostra sacramento, portanto o Wiseman foi uma aposta dos usuários, ou seja, haviam ali alguém para se juntar a uma equipa campeã Não e se valoriza ainda mais a economia acima
1: fecha. dele, o Anthony Edwards que não é posto, ou seja, ele era considerado o melhor aposto. posto daquela classe de rookies. Foi escolhido à frente de outros postos como o Onyek Convo, que já está a ter muitos minutos em Atlanta, como o Nick Richards que está a ter muitos minutos em Charlotte, como o Isaiah Stewart que está a ter muitos minutos em Detroit. Detroit. Enfim, uh, e o Iceman foi escolhido à frente dessa gente toda. Uh, é um projeto de longo longo prazo dos Golden State Warriors. Eu acho que não podemos ainda dizer que é um flop, se calhar é um flop no imediato porque uma segunda escolha tem que render no imediato, mas uh, é um projeto a longo prazo que ainda pode vir uh, a ter uma carreira na NBA. Ser uma estrela na NBA tenho muitas dúvidas mas uma carreira pode ter Uh, mas não deixa de ser a segunda escolha e o Nemias fazer isto contra alguém que foi segunda escolha na, na NBA e nós sabemos, nós quando andamos dos jogos dos Warriors a maior parte dos tweets dos nossos telespectadores é, e o Wiseman o que é que acrescenta a esta equipa? Quando é que sim, o Wiseman entra sim. na rotação? É muito melhor que o Looney, porquê é que não tira um, que é que o Cairn não mete o Wiseman a titular? Uh, falta-lhe crescer falta-lhe crescer e isto vai servir para o Wiseman crescer também mas serve sobretudo, na perspectiva do Neemias, uh, para mostrar o Neemias ao mundo e uh, eu sei que nós aqui falamos muito de anemias. Mas nos Estados Unidos ninguém sabe quem é o Unimia Esqueta e agora começam a saber com estes jogos frente ao James Wiseman entretanto fez, para além dos números dos 38 pontos e 18 ressaltos e 12 em 14 de Lançamento. lançamentos de campo, ele fez 6 em 8 da linha de lance livre, que era, uma, era a área menos boa que ele estava a mostrar este ano e, aliás fez 8 em 9 assim é que é,
0: e, e desses se 8
1: 6 foram de lançamentos de 2 pontos e os
0: lances livres às vezes estão ali com os falhanços que ele tem tido a, a diferença é entre estar nos 20 pontos ou nos 21 muito trintos e ele tem que melhorar esse aspecto sem sim, dúvida. Sim, e, e para além disso
1: fez 4 dos de lançamento que provam a sua excelente capacidade uhum. ne, também defensiva uh, a equipa estava a perder por 18 no último período, ele faz 18 pontos no último período, destes 38 uh, e liderou os, os Warriors os Kings a um triunfo sobre os Warriors que foi, que foi incrível, mas mais do que a vitória uh, porque na G League para mim o que me interessa muito mais do que as vitórias dos Kings é, é se o Inomias joga bem ou não. Uh, e entretanto fui, fui olhar para alguns números Umas métricas avançadas da G-League uh, e há. Tal como o jogadores que têm oito jogos disputados e pelo menos 30 minutos de média, há 74 jogadores. Portanto, são dos 74 jogadores mais utilizados uh, na, na G League. E desses 74 jogadores, ele é o mais eficaz de todos. Tem 73% de eficácia de lançamentos de campo. É o primeiro em effective field goal percentage. É o primeiro em true shooting. É o terceiro em defensive rating. E atenção que uh, ele tem um defensive rating muito positivo nas vitórias, mas tem um defensive rating positivo nas derrotas, portanto, quando a equipa perde, ele tem um defensive rating positivo tem um net rating positivo nas derrotas um, e, e eu acho que estes dados são importantíssimos para ele cimentar a posição dele de jogador que quer claramente que está a bater à porta da NBA e que quer garantir um contrato standard, um contrato definitivo um, portanto acho que é, acho que é de, de salientar com uma nota Hoje, sexta-feira e amanhã sábado, back to back contra... James Wiseman. O James Wiseman nem o James deve estar cheio de vontade de baixar a cancela e dar ali umas frutas no Nemias. O Nemias tem que não estar. Não sei pro... se está, porque isso é umas críticas que eu tive. que É verdade, para, ele mentalmente é fraquinho. De não, mas devem andar Sim, a encher-lhe a claro, cabeça claro. para, ele, para ele baixar a cancela. Claro. Mas o Nemias hoje, se marcar ali 4, 6 pontos seguidos, pode outra vez saltar para duas grandes exibições ah. e é isso que nós queremos. Vou Portanto, muita força para o Anemias, Passar a
0: bola ao Miguel para falar um bocadinho do Nemias. Não, não vou perguntar ao Miguel se, se sabe onde é que começou o Nemias, porque foi. Onde eu e o Miguel também começámos, <risos> mas passamos isso à parte e viajamos até a desliga. Miguel, está a impressionar ainda mais este ano?
2: Está, uh, o Ricardo já deu aqui uh, alguns dados estatísticos que reforçam esse, esse bom desempenho eu parece-me que ainda sendo muito cedo na época ainda e vamos ver agora por exemplo nesse duplo confronto com, com o Wiseman como é que ele se vai sair desta vez, acredito também que o Wiseman tenha ali uma pontinha de orgulho que queira, estamos a falar de um jogador que é competente, atenção ele vê-se que mentalmente é um jogador que, não, que é frágil mas ainda ontem Nem de propósito No jogo entre os Pistons e os Mavericks aí o Pedro Oliveira falávamos do Marvin Bagley Também um jogador que em termos mentais Não tem sido muito consistente Ontem arrancou uma jogatana Portanto, estes jogadores Mesmo sendo Sim, ali estáveis está lá, claro. está lá a qualidade Portanto, pelo mindset que nós conhecemos do Nias não me acredito que ele vá aqui facilitar o que quer que seja mas uh, eu se estivesse no lugar do Nias contaria com o James Wiseman a querer dizer agora atenção, que aquilo aconteceu mas eu também tenho o meu valor e vou querer mostrar mas ainda além disso uh, eu parece-me que aquilo que está a acontecer com o Nias, além de ser muito positivo porque ele, onde está a ter oportunidade está a mostrar e, e fê-lo também quando esteve na NBA quando, nos, nos, nos poucos minutos que, que teve nos Kings Parece-me que é uma, há uma coisa muito evidente É que o Neemias Na minha opinião tem 29 equipas Para onde poderá ir e, claro. uh, e eu parece-me que Não sei o que é que vai na cabeça do Neemias Mas se ele continuar a fazer isto E, e, e tendo em conta aquilo que, que os Kings estão a fazer os, O Mike Brown A não sei que haja alguma lesão Dificilmente ele vai mexer naquilo que tem sido a rotação da equipa Porque as coisas estão a correr bem Portanto, o que ele tem que fazer é continuar a fazer isto e, no fim do ano, ele vai ter marcado de certeza absoluta. Há várias equipas que não têm jogadores interiores com a qualidade de anemias. Portanto, isto, isto é o que ele tem que ter na cabeça e obrigado aos Kings pela escolha, mas... Uh, sim, sim, sim. Obrigado. Deus e, um, é, e um queijo. Acabou, porque uh, eu acho que isto não passa. Ou anda muita gente a dormir. estamos é um jogador que faz 38 pontos de de ressaltos frente a um jogador que foi escolhido o número 2 do draft. Quer dizer, alguém pelo menos. Isto não é sorte. Não, não é sorte e peraí, há alguma coisa se passa. E depois esse alguém vai perceber, mas porquê é que ele não está a jogar nos 15? Depois, olha, para aquilo que se. Para aquilo que é o plantel dos Kings e vai perceber o porquê, o porquê que ele não joga. Como tal, eu acho que este é o melhor cartão de visita que ele pode ter e, na minha opinião, uh, não vou dizer que vai ser o free agent mais desejado no final da época, mas que vai ser um free agent que vai ter muitas equipas a bater-lhe à porta, não tenho grandes dúvidas. Isso é o
1: mais importante, o facto de ele se estar a mostrar para outras equipas também, mais do que... Acho que andamos
2: aqui muito tempo a dizer, os Kings nunca not, não notam o que ele anda a fazer.
1: Não, não, eu acho que
2: já estamos... não acho uh, que eles estão demasiado focados e o por um lado até percebo, na questão de ir ao playoff e querem, querem, querem e agora parece que arranjaram, os miúdos, claro. aqui, arranjaram aqui uma uma forma que até está a resultar Sim, não é. vamos quer mexer pensar que alguma coisa pode correr mal e pelo menos está o mês Coitado, não tem culpa nenhuma e só tem a ir à vida. E se mesma.
1: repararmos na equipa principal, a mesma segunda unidade joga como joga a primeira, sem um sabonis, joga com dois, dois grandes que são, não são grandes para, para a posição: o Chimes e Meto e o Trailhouse. O Richard Holmes está a colecionar jogos que não joga, o Alex Len nem está lá para jogar cartas. E o Nemias, nesta equipa da G-League, eles implementam o mesmo sistema ofensivo da equipa principal: muitos end-offs a partir do topo. Como, portanto, o Nemias pode, a qualquer momento sexto. pode ser, ser chamado oferecendo aquilo que eles não têm na equipa principal que é a proteção de sexto mas eu não nem sequer estou a contar que ele venha a ser chamado muitas vezes tendo em considerar até algumas este
2: ano agora é, está mas há uma coisa importante e na necessidade eventualmente tirar o Holmes que é um jogador mais experiente ou até o Leno para fazer ali 4 ou 5 minutos acredito mais nisso porque a equipa de facto está Sim, aqui muito até pelo respeito muito ansioso também até pelo e, respeito. e estão, muito, estão muito ansiosos para pelo estatuto. mas nós todos
0: dissemos aqui que isto ia ser bom para ele ok não é cima a baixo é Gilles é a G League, fazer números como ele a fazer e mostrar-se não só aos Kings como às tais 29 outras equipas claro. onde algumas delas nós já dissemos que ele encaixaria que nem uma luva, tem, portanto é
1: por aí tem jogadores escolhidos na lotaria nos 14 primeiros que estão na G League a ganhar tempo e a jogar e isso não tem mal absolutamente nenhum, portanto uh, acho que ele tem é que aproveitar esta oportunidade e mostrar-se uh, até porque no próximo ano o Alex Lane o Trey Lyles e o Chimés e um terminam o contrato os três. Richard Holmes já se percebeu que não é carta para o futuro para os Kings, portanto, ou é trocado, ou não sei o que é que vão fazer, mas alguma coisa há de acontecer. Portanto, o Neemias e, e os Kings gostam do Neemias, não tenho dúvidas que gostam do Neemias e que veem nele um projeto a médio e longo prazo, hum, mas se, e, e onde certa, certamente querer oferecer-lhe um contrato definitivo, pode ser que até aconteça durante esta questão temporada. questão é, se ele
0: tiver outros três ou quatro convites, ele tem que ponderar bem uma Mas mostra-lhe a -lhe questão.
1: Com, com outras coisas. Claro, claro.
0: Com um plantel onde ele caiba e joga, não é? A mais eu, do que o dinheiro. Mas se
1: ele for livre e os Kings baterem, ele tem que ficar em sacramento, Nós? porque será free agent com restrição. Mas devemos ter tempo para discutir isso, o mais importante é que ele se continue a mostrar e que este fim de semana, e na próxima semana, são julgo -se, cinco jogos nos próximos sete dias, continuam a mostrar-se ao mais alto nível.
0: Só para terminar, eu acho que há aqui outra coisa que pode ajudar. Hoje em dia já se vê que há algumas equipas a apostarem em dois postos ao mesmo tempo, enfim, jogadores grandes a voltarem a estar na moda, mais do que uma certa a certa altura em que de facto eram os pequenos que, que dominavam e para irmos aos pequenos o pessoal começa a perceber que o importante é qualidade mas, seja ela pequena e ou e que a grande. altura não se treina é verdade bom, vamos aqui então e falando também de, de, de qualidade eu trouxe aqui um tema que gostava de vos ouvir hoje temos aqui dois, dois ex-grandes bases o Ricardo e o Miguel Melhado. <risos> Base para copas eu. Não, mas o tema que eu trago é exatamente sobre os bases. Andei aqui a puxar um bocadinho a brasa à sardinha, porque uh, verdadeiros bases, e veio-me logo à cabeça o CP3 hoje já falamos dele. Porque acho que hoje em dia na NBA uh, um, é tarde. Um, é se calhar. <risos> Também marca uns Sim, sim. Eu acho que hoje em dia, quando se fala no verdadeiro base, aquele base de organizar, de, 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 enfim, de, o tal pass first, não é? Point guard, o CP3, o que o Chris Paul vem logo à cabeça. E eu depois gostava de perceber com vocês, falarmos um bocadinho sobre isto, quem é que na liga ainda tem esta mentalidade do passar primeiro e depois olhar para o sexto, um, porque eu trouxe aqui vários nomes e... Na minha opinião, é difícil termos aqui alguns com essas características. Eu posso começar por aqueles que eu acho que têm um bocadinho mais isso. Pus aqui o Ali Burton, o Don Sitch, com umas aspasinhas e... e o Steph,
2: que passam bem, mas o Ceste está lá. Mas são marcadores, hum, marcadores. marcadores de pontos. Mas é que repara, quando vamos o primeiro eu ainda. Só o Ali Burton, o primário... e mesmo
1: assim, com algumas aspas. Sim.
0: Mas o que eu vos queria também lançar, além dos nomes, é mas que. Mas eu tenho nomes. É que... Ok, ainda bem. Eu sabia que trazer A questão é: não tem mal nenhum, não ser pass forte. Eles podem. <risos> Obrigado, se como é óbvio, não é? Não, porque dá para fazer as duas coisas. Agora, os tais Eu quero bases... eu ouvir
1: aqui o, o, o triplo-duplo do Barreiro.
0: O... É Exatamente. E podemos começar por ele. Mas mais nomes. John Morant, Garland uh -huh. e Mitchell, Troy Young e Murray. Isto são os bases que andam ah, okay, aí. ok, ok, ok. Só... Já estou mais próximo deste ano. <risos> Mas podemos então começar por o Miguel. Miguel, vês aqui o Chris Paul como se calhar o último representante desses bases e, e se sim ou não, e depois quem é que está na calha para ser aqui um pass first? E não me falas no Ben Simmons, que a não o ponho a base, não. <risos> Nunca Vou pôr a barna. Mas é pass first. É, first, é, pass, second é pass only. <risos>
1: Para a mim. Deixa-me só aqui, antes de começar, jogar. Miguel. Uh, começar Sublinhar uh, o nosso Diogo, poliglota, não é? Ele, nas redes sociais é em inglês uh, <risos> sempre. e agora me achas
0: pelo meu francês, mas aí fica é rean de rean Como tu dizes. <risos> sim,
1: uma homenagem a Edith Piaf. Mas
2: aqui
0: estás <risos> estás fortíssimo, fortíssimo. Muito obrigado. Sei fazer, é certo uh, fazer,
2: Bem, em relação ao. Bases, Miguel. Aqui ao, ao pass first. Primeiro, há uma coisa que é a evolução do jogo e a evolução do jogo faz com que os jogadores tenham que ser cada vez melhores nos vários capítulos do jogo, nos vários capítulos estatísticos e neste no jogo atual ter um jogador que é de... vamos lá ver eu acho que também há aqui uma eu acho que o Alibarta é quase um pass first o rapaz de saber lançar ao sexto, apesar de uma forma esquisita, mas marcar, não quer dizer que não tenha o mindset de meter aqui equipa a jogar. Eu acho que o Alli eventualmente, da nova geração, será o jogador mais próximo disso. Curiosamente, há outro jogador indiana, que eu acho que é desse registro, que, que é o TJ McConnell, ah, que eu gosto muito... É um bassaplente, não é um jogador de topo da liga, mas é um jogador que, quando entra, acima de tudo, quer meter mas equipa. Mas é still, a still first. Still first, mas, mas depois quer meter equipa. É, um é verdade, é verdade. Que quer meter Já Curiosamente, são dois jogadores que até estão, não, na, mesma que equipa. Até estão na mesma equipa. Um, o Ben Simmons. O Ben Simmons é. Agora, uh, e é uma das razões que eu costumo dizer, não sou um particular fã do Ben Simmons, porque eu acho que é evidente que uma equipa, uma equipa no, no basquetebol atual convive eventualmente com um jogador que não lança ao sexto. Com dois, eu acho que já é muito difícil. Porque vai afunilar o jogo todo, vai permitir-me uma série de ajudas, não né? é um bocadinho mais condicionadas, mas condiciona o jogo. E uh, eu acho que acima de tudo é... São os novos técnicos. É uma consequência uh... Eu, por exemplo, já que, já que falaste em mim, eu, eu em muitas equipas tive que considerar um pass-first e depois noutras ad adaptava-se ad -adaptava de às necessidades okay, da que equipa. Precisas, precisa, é. Exatamente, A equipa eu precisava e uh, eu aprecio muito esse tipo de jogadores, como aprecio o Chris Paul, porque. porque acho... O, o Thierry
1: Oliburton era assim, ele em Sacramento, na segunda unidade, tinha que ser um marcador de vai para a Indiana, ele Isso sabe que tem
2: que pôr a equipa. É um eu, gosto muito, a eu gosto muito disso. Uh, acho que os jogadores exclusivamente os rondos desta vida acho que estão estão, a ficar, em vias de extinção, é? estão em vias de extinção mas é pela evolução do jogo e dos jogadores agora que eu continuo a achar que é muito importante ter alguém que, que, que toma as boas decisões e, e acima de tudo acho que mais do que meter um, um aqui um pass first é ter bases que tomem boas decisões os ritmos de jogo Holiday, é que é que por precisa? exemplo, eu adoro o Holiday é um pass first Acho que não, mas é um jogador que toma boas decisões e que se for preciso jogar cinco ou seis vezes para o mesmo sítio, ele faz, porque sabe que é a melhor decisão. E eu acho que talvez tínhamos que mudar aqui um bocadinho o conceito... Hum... Mas, de facto, aquele jogador Aquele base, base convencional pura, uh, próprio Chris Paul tem jogos de 20 e 30 pontos Sim, sim, sim Ele toma boas decisões E muitas vezes a boa decisão uh, Até é mais fácil ele, às vezes, começar ele a criar o desequilíbrio A defesa ter que fechar mais nele E depois ele começa, então, a, 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 a jogar com os companheiros de equipa Acho que um jogador que se foca só em passar aos outros E olhar pouco o sexto, neste Nos tempos que correm, Há um exemplo na Europa, o Nico Kalates que agora está a jogar no Fenerbahçe, de repente começou a lançar ao sexto. Até dizem que, que o isto tem ali uns pozinhos mágicos porque os jogadores que jogam com ele uh, têm todas as percentagens altíssimas. Mas há necessidade dos jogadores de terem que tirar ao sexto, de serem ameaças. Serem perigosos. Exatamente. Porque senão uh, uh, o, jogo, o jogo está tão, tão estudado. Uh, as estratégias estão tão definidas que haver um jogador que não é uma ameaça posso condicionar logo um ataque e quando digo ameaça é o um jogador está sozinho está sozinho, tem que lançar o sexto e tem que marcar com alguma consciência.
1: Eu acho que falámos aqui de alguns jogadores que são pass first, pass first porque não tinham a capacidade de lançamento o Nicalá até não tinha Ora, volume era quase por explosão. Visão, não é? Exatamente e foi, foi o Rondo
2: a mesma e, coisa e o próprio Rondo foi obrigado a começar a tirar o sexto tal e qual,
1: tal e qual e, portanto é, é o jogo atual. É, não. Hoje em dia quem, o lançamento e a marcação de pontos o shot making é tão importante que é impossível um jogador eu diria que vai ser muito, cada vez mais difícil um jogador chegar à NBA chegar ao mais alto nível se não tiver um lançamento minimamente aceitável, eu acho que hoje em dia um rondo dificilmente chega à NBA um, se não tiver alguma coisa que, se, que seja um lançamento o Ben Simmons está a ver-se as dificuldades que Posso? ele está a ter, Posso? a reentrar na liga um, enfim agora um, um base pass first não significa que seja pass only e claro. um, eu acho que temos aqui vários exemplos de jogadores um, que que têm o pass como uma das suas um,
2: talvez a principal mais-valia esse é outro desculpa Ricardo esse é outro assunto interessante é, é eventualmente não temos tantos jogadores a passar bem a bola e isso já é preocupante exatamente isso já é, dominar, é preocupante dominar o que é o isso passo é saber e era, é completamente e era diferente.
1: por aí que eu queria entrar é porque estes bases que estamos a dizer pass first tiveram que dominar a arte do passe porque não tinham lançamento porque normalmente quem domina o lançamento privilegia o lançamento ao passe, um ao passe é e, e portanto eu acho que há ainda alguns resquícios alguns jogadores na liga que ainda têm isso e conseguem ter o passe e o lançamento tal como o Chris Paul que é um caso único não é? Chris Paul pode lançar 3, vai lançar de meia distância mas a sua grande mais-valia, a forma como desequilibra, toma decisões à procura do passe. Eu
0: acho que Don Cicci e Steph estão nesse campeonato também de marcar mas, e passar bem. Certo, mas como são tão bons marcadores pois de é pontos, isso acabam sempre por sentir que têm uma, uma,
1: uma opção melhor a, a decidir uh, sozinhos e só quando têm ali um obstáculo completamente intransponível é que conseguem também com a sua mestria e genialidade tomar decisões a
2: equipa de Detroit com muito mérito começou sistematicamente a fazer lhe dois contra um e aí não é possível que quero
1: Don Cites quero o Curry metem um bloqueio direto, eles saem, eles podem passar para qualquer jogador no campo, para o, canto, para o triplo do lado contrário, para o, para o posto que está a desfazer, primeira linha de passe, têm tudo e mais alguma coisa. Agora, eles também quando passam no bloqueio, se o defensor passar por trás, têm triplo. Se passar em perseguição, metem dois dribles, vão fazer um floater ou vão penetrar e vão até ao fim. Portanto, eles têm todas as opções. Eu acho que eles são pass, shoot e all of the above first. Portanto, têm tudo. Agora, jogadores com esse... Ainda com, com. Eu acho que é o passante. base antiga, que é o que tu queres trazer aqui, o Chris Paul, um jogador que define ritmos e que, e que mexe bem no jogo. Eu acho que o Mike Conley
2: é um, é um base desse. Sim, Ou não. o Mike Conley é um base desse. não. Não falámos dele. E mais a mais nesta época o Yokits. Era isso que eu ia dizer. Um eu ia deixar first. o
1: Yokits para o fim, porque para mim é o base, pass first, da liga. <risos> uh, e é que pode e assumir, este ano então está a assumir isso de uma forma incrível. Pode assumir o um contra um, pode assumir os lançamentos, mas será sempre um jogador que tem o passe como a sua principal arma. E outro que está a gerir aquilo que é preciso da equipa. Exatamente, este ano não é preciso exatamente. lançar tanto.
0: Há oh, a então passar mais, sem dúvida
1: mas por exemplo mesmo Mike Conley se calhar já numa geração mais parecida com a do Chris Paul é um jogador que daqui a alguns anos já não estará na liga um, e, e eu tentei fazer o exercício de ver miúdos mais novos que ainda possam fazer sobreviver essa, essa, essa classe que nós, que nós apreciamos. Eu acho que é um miúdo porque não tinha um lançamento muito consistente, mas que agora a trabalhar com quem está a trabalhar e está a desenvolver e está a melhorar cada vez mais mas que terá sempre o base o passe como a sua principal arma, que é o Josh Giddy dos Oklahoma City hum. Thunder. Portanto acho que ainda temos aqui possibilidade de fazer perdurar esta tendência cada vez mais, menos recorrente na liga, mas que nós queremos ver durar durante
2: muitos e bons anos. Sim, ah, tudo Malta. Passa também a bola e vem, e, bem, e bem, Os e
1: treinadores bem. dizem sempre uma coisa. Um sexto faz um jogador feliz, uma assistência faz dois jogadores felizes. O Diogo, quando jogava, não queria saber da felicidade dos companheiros. <risos> mas... Ah, tu tens de
0: pensar é que eu já estava à frente do meu tempo. Sim. Ou seja, era marcar e passar, quando não dava para lançar. Bom, <risos> vamos seguir. Foi interessante esta discussão e, e ainda bem. Vamos agora para os tweets e começamos com o do Miguel. Que ele traz aqui um tweet do Paulo Gonçalves, que fala aqui num grande jogo que tivemos esta semana, Celtic City. Eu não sei se ele fala desse jogo especificamente, se é para ele as duas melhores. Quem é? Não é? Eu não entendi
2: aqui, o melhor... aqui, exatamente, eu entendi que este tweet tinha aqui muita informação, não só do jogo, foi um jogo excelente fantástico é? o jogo entre os Celtics e os. It, e, e eu começo a ficar preocupado enquanto fã dos Lakers, porque os três grandes jogos que eu vi esta época foram os três com os Celtics. <risos> foram os dois que, os quedos, que foram nos quedam mas estás com medo de os apanhar na final da NBA, é isso? não, parece mal ah, okay. então estás preocupado porquê? estou farto a é o religião deixa-me só ler para o pessoal
0: que não está a ver e está só a ouvir portanto este tweet do Paulo, ele diz que o melhor jogo da NBA até ao momento é os Celtics contra o Zit defensivamente e ofensivamente, até cansa uh, Jason Tatum, sério candidato a MVP é o Golden Boy de Boston Brad Stevens a pôr Celtics no outro patamar e depois pergunta, só falta ganhar o título será que é este ano? Portanto, é este o tweet do Paulo e Sim, o Miguel.
2: Sim, em relação ao o jogo, dizer. é, é, esta, é um, um jogo incrível e o Zit mesmo, sem Jimmy Butler, as equipas jogam hoje outra vez uh, e Jimmy Butler estava ali em dúvida para, para eventualmente regressar. Um jogo incrível e sublime, defensivamente e ofensivamente. E há muita gente, uh, e aqui também fica um, um reparo para quem, e eu falo com muita gente do, do basquetebol como vocês falam, a NBA não se defende uh... Os playoffs é que é Pronto. Este jogo teve muita defesa Teve foi, ataques, primeiro muitos Com um ritmo elevadíssimo Com muitas posses de bola E isso é outra conversa Tem que ser a tal eficácia por posse de bola Defensiva ou ofensiva um, e, e as equipas defenderam O problema, é que, foi, o problema que tiveram foi uh, Quem estava do outro lado estava inspirado E o jogo de facto teve ali muita correria E o que fez com que tivéssemos mais posses de bola Tatum, acabei de já o disse há pouco, nem vou perder aqui muito tempo, acho que está, está a ir para um nível uh, que, em, no qual eu não ponho assim tantos jogadores, porque é no ataque, é na defesa, uh, a fazer tudo um pouco, estou a adorar o Taitan. Uh, os Lakers, eu também gosto de, de recordar isto, escolheram um tal lonze Ball à frente do Tatum. Uh, não sei se fazer aqui um minuto de <risos> silêncio não, não, é, Foi quase foi okay. um segundo silêncio uh, Brett Stevens uh, Que enquanto treinador eu apreciava bastante uh, e, e apreciei mais o Brett Stevens No momento em que ele disse Já não estou a conseguir E isso para mim é de um valor incrível O Brett Stevens eu acho que podia ter
0: Esticado ali aquilo ao máximo. podia ter
2: tentado Não sei se depois os responsáveis Mas ele teve uh, o discernimento de perceber que, que se calhar estando ali um bocadinho ao lado podia continuar a ajudar no franchise solução, não o e aquilo problema. que ele tem feito uh, ainda agora falei no jogo entre o Celtics e o Zito, quem acrescenta Malcolm Brogdon dando uh, quase nada, quem acrescenta um Derek White dando quase nada uh, uma equipa já de si uh, muito bem composta o Robert Williams já voltou a treinar uh, praticamente sem limitações uh, eu, sinceramente, vamos ver agora o Middleton vai regressar, ainda por cima hoje, contra os Lakers, claro. Tinha que ser, não é? Uh, mas... Vamos fazer esse jogo, não é? é? Vamos, vamos, vamos. É, mas então
0: respondendo ali no finalzinho. <risos> no final, tu achas que pode ser este ano, não é?
2: Eu, para mim, eu já, momento, o, disse, há várias, já o digo há várias é. semanas, para mim são claramente os principais candidatos ao título. Uh, o Mazula também a é ter muito mérito na forma como pôs a equipa a jogar de forma um bocadinho diferente, um bocadinho mais ousada, a correr mais, com um spacing muito considerável a equipa joga muito, muito larga no campo portanto acho que este tweet do Paulo do Paulo Gonçalves, eu obrigado ao Paulo e, e também aos, aos outros aspecto acho que toca aqui em vários pontos interessantes e por isso eu decidi trazer. Ricardo, queria talvez ouvir sobre isto, mas só um dado
0: 121.9 pontos
1: por jogo sim, eu vou só dizer uma coisa em relação, Celtics. Em relação aos Celtics e o Miguel falava de, de haver defesa e mesmo assim haver muitos pontos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, Primeiro, os jogos têm 48 minutos mas hum, a questão é que Uh, a eficiência e o shot making neste início de temporada na NBA em geral está a ser absurdamente elevado uh, quanto aos Celtics nem há palavras para o que eles estão a fazer eu vou dizer-vos que os Celtics neste momento enquanto equipa tem 50% de lançamentos de campo 41% da linha dos 3 pontos enquanto equipa 41% da linha dos 3 pontos e 85% da linha de lance livre uh, sabem quem é um jogador da história da NBA que tem na carreira estas eficácias, e you know who he is. Tu sabes quem é? Kevin Durant? Kevin Durant. Ou seja, os Celtics, enquanto equipa, este ano <risos>
0: muito assim. é porque a gente tinha esta sempre na cabeça.
1: Os, os, Cel os Celtics, este ano, enquanto equipa, estão a ter as eficácias do Kevin Durant na carreira. Isto foi um número que foi destacado pelo Tom Aberstrow no Twitter há dias. E isto mostra bem o que a equipa tem feito em termos ofensivos. Estão, de facto, a ser um rolo compressor. E vamos ver onde é que isto
0: vai para. 18-4 é o registro dos Celtics, lideram toda a NBA e, de facto, se fosse hoje, também apostaria neles para campeões. Vamos aqui ao tweet a seguir do Ricardo, que uh, vai buscar aqui uma equipa que, uh, na opinião aqui do Pinto, e eu vou ler rapidamente o futuro... Deixa-me deixa só
1: fazer um parênteses, porque o Pinto, enquanto estamos a fazer isto em direto, fez outro tweet uh, a meter-me em sentido e com razão. Uh, porquê? Porque há pouco estávamos a falar de bases pass first uh, e eu não falei do Ricky Rubio, que é o nome que o Pinto traz... E juro aqui que quando vinha a conduzir para cá, vinha a pensar: tenho que incluir o Ricky Rick Rick nas Rui. minhas notas. Já não deu Esqueci-me. <risos> Ele está muito e passou. a jogar, é mas, mas sim, não está a jogar, mas sim, claro, é um desses. Mas, é um mas desse.
0: para o Pinto, também teve que começar a lançar ao cesto, porque se fosse só pass.
1: Mas lá está, é dos tais que não tinham lançamento como arma e por isso era pass first,
0: porque de facto não havia outros first ali, não é? Sem dúvida. Pronto, vamos então ao Pinto sobre os Wolves. Ele diz que o futuro desta equipa vai passar por Edwards a fazer a transformação James e a tornar-se num lead guard, um, fala aí depois também de uma outra equipa, mas focando nos Wolves, colocar mais dois, 3D uh, ao lado dele, McDaniels e do Gobert, e depois mover por isso o Cat e o D'Angelo uh, Russell. Ricardo, trouxeste aqui este tweet?
1: Sim, trouxe este tweet porque os, os Minas Outta Timberwolves, um, enfim. Estavam, já com quase 20 jogos, a tentar fazer coabitar aquela dupla interior que Alan Tinizaunes e Rodrigo Goubert, que, pelos vistos, estava, ia demorar mais tempo do que, se calhar, eles, eles esperariam. Não estava a ser fácil, assim, essa co coabitação. E a forma como toda a gente estava a, a depender das habilidades defensivas do, do Gobert e a desleixar-se muito no perímetro. Portanto, acho que a equipa ia precisar de mais tempo do que inicialmente esperado para, para poder estar no seu melhor... E agora tiveram este revés da lesão do Carl Anthony Towns um estiramento com uma ligeira retura num, num gémeo oh, e, seis semanas, é, e vai falhar seis. um a dois meses portanto quatro. entre quatro e seis semanas pode, pode chegar aos dois meses que normalmente é, o, é o, te, o timing para este tipo de lesões Portanto, é, é algo preocupante. E, e agora, é que há muitas questões que se colocam aqui em relação aos Wolves. Em primeiro lugar, vão começar a defender melhor, sem Carlos e Towns, e com uma equipa mais focada e mais centrada em é Rudy Gobert. Eu lembro que no ano passado eles foram a 13ª melhor defesa da Liga, e, e toda a gente dizia que com Gobert têm que subir para o top 5. Estão a 14ª para já, portanto estão a piorar em termos defensivos mesmo com Gobert E ofensivamente, estão no top 10 das piores equipas da NBA. Portanto, uh, e vão perder o Carl Anthony, Anthony Towns, que é o melhor big lançador da história, segundo ele, uh, mas é um dos melhores big lançadores da história, isso não há dúvida, uh, e que ofensivamente pode dar muito a esta que embora ali muitas ali vezes aquela... seja colocado um bocado como o Brook Lopez ali no, nos três pontos, à espera que alguém crie para ele lançar. Uh, a última questão que era isso que ias perguntar Não,
0: Eu ia te perguntar sobre o Edwards fazer a tal transformação hum, Tenho muitas dúvidas assim,
1: O Edwards eu acho que está a demorar muito tempo hum, A cristalizar Uh, ele tem uma seleção de lançamento, é muito, continua a ser muito duvidosa e lá está foi escolhido no mesmo ano do não falávamos há pouco dele, portanto está em um, 2021, 21 22 está na sua terceira temporada, não é? Uh, Anthony Edwards e, e, e está a demorar um bocadinho a cristalizar esperava que este ano já fosse um, inequivocamente a estrela da equipa e ainda está, está difícil de assumir esse papel com consistência, que é o que o separa se calhar aqui das grandes Sim. estrelas, consistência. Não sei se uh, o futuro dele é transformar-se num combo guard, num lead guard, num jogador que tem mais a bola no mão. Pode passar por aí, a jogar a um bloqueio direto, embora me pareça que, em termos de tomada de decisão, Acho. ainda está muito longe de poder vir a desempenhar papéis desse género. Uh, e, portanto, não sei até que ponto eles podem abdicar de um D Angelo Russell, a não ser que viesse de volta para... Minneapolis, um, um Ricky Rubio da vida que pusesse a equipa a jogar sem precisar de lançamento que é o que o D'Angelo faz muito, portanto, acho que a equipa ainda está muito longe da sua versão final e portanto tenho sérias dúvidas do que esta equipa pode conseguir este ano eu apontava-os para muitas vitórias na fase regular eventualmente espalharem só cumprir os playoffs logo na primeira ronda mas assim nem sei se muitas vitórias vão ter na fase regular embora estes mês e meio dois meses que o Carantino nos vai estar de fora vai ser uma amostra interessante para depois nós isolarmos e tentarmos perceber
2: pois, o que é que de bom se pode tirar de
0: vai ser o meu buzzer porque é um bocadinho isso mas Miguel queria-te ouvir
2: também um bocadinho rapidamente sobre esta equipa ainda por ordem. Edwards, um retorno não. Daquilo que eu vejo agora, mas atenção, também não vi o James Arden a fazer a transformação que fez. Uh, uma cola, eu acho que são dois, são, se calhar, os dois exemplos mais flagrantes de dois jogadores que eram shooting guards e que, e que estão a jogar. O C.J. McCollum já havia mais facilmente, que era um jogador que sempre mostrou ali muita inteligência a sim, jogar. Sim. O Edwards eu gosto, mas para mim é um puro marcador de pontos. Uh, aquilo que o Ricardo disse para mim é indiscutível. Seleção de lançamento horrível. Uh, e não me parece, ou ele tem aqui uma transformação Gigante meter a bola nas mãos dele e dizer agora vais tu mandar tomar boas decisões para mim que é não, não não acredito cá estarei se isso um dia acontecer Jalen Green também não me parece que seja esse tipo de jogador também cá estarei se, se, se isso der para já, daquilo que eu vejo deles não me parecem ser jogadores com esse perfil o que é que eu acho que aconteceu em Minnesota um disparate, esta, esta. All in, não é? Foi este um... All in, não fez, na minha opinião, não fez sentido nenhum. A equipa evoluiu bastante, já tinha uma estrutura muito interessante. Um, acho que podia ter feito outro tipo de movimentação que teria sido muito mais feliz. Foi um, um arriscar de uma forma que podia. Correr, não estou a dizer que mal, acho que ainda temos de estar aqui há algum tempo mas que pelo menos a dúvida era muito grande se a coabitação entre Carlos Toni Towns e Gobert iria correr bem parece ter sido uma coisa feita em cima do joelho
1: esta equipa tem muito talento ofensivo falta-lhe defesa, quem é que é um bom defesa é o Gobert NBA, três vezes defensive player vamos adicionar ali como se fosse uma receita eu custa-me acreditar que foi isso mas
2: ideia é essa a
1: questão é que Gobert tem 30 anos e agora vão perder mais dois meses sem Carlos Toni Towns, portanto vão ter que fazer um novo training camp para, para isto vão, vão fazer mais um training camp quando ele voltar eu rapidamente perto desta so, época teria feito e nesta começa equipa começa tudo do zero na próxima temporada
2: uma equipa que já tinha uh, Anthony Edwards e Carlton Tony Towns eu teria tentado alguma coisa uh, e aí concordo com o Pinto o Andrew Russell uh, acho que não é o tipo de base que eles precisavam um, um base tipo Ali Burton o um, também mas deixem, desse, ou seja, alguém que, que marca, mas que, não sendo o pass-first, é alguém que, que partilha a bola. Uh, um Garland, uh, obviamente estou a falar aqui de nomes muito impactantes. Em vez Liga. de
1: um Gobert, um base que
2: dominasse e que fosse líder, que é o que falta também é aqui, is... é a liderança. Ora, está, é, é exatamente isso, é exatamente isso. portanto E alguém, com... e o Gobert, daquilo que tínhamos em tá, não era jogador com esse perfil. Portanto, eu acho que foi uma aposta de querer rapidamente que a equipa desse um pulo um grande e eles quiseram outro pulo muito grande logo a seguir. Eu acho que isto está-lhes a ser um bocadinho ao lado. E agora lá está, com essa hipótese de, quê? de mover o Carlito Unidão, eu acho que não faz grande sentido. Uh, o De Russell, nunca foi um particular uh, adepto uh, daqueles jogadores todos jovens que na altura apareceram nos Lakers, foi aquele que sempre me deixou mais dúvidas. Reconheço que, por exemplo, em Brooklyn fez uma grande época, mas uh, daí para a frente sim, acho que sim. é um jogador muito inconstante, defensivamente fraco uh, e não é um jogador que me, que me atrai. E eu teria ido por aí mais do que ter dado tudo e mais alguma coisa pelo governo.
0: Olha, vamos continuar nos bases, hoje há aqui alguns tweets e temas, enfim, que se cruzam um bocadinho e eu trouxe aqui um tweet uh, da, Cara, uh, da Clara Maria Oliveira, que está, está sempre também connosco nas transmissões, e vamos outra vez ao Ali Burton porque uh, e, e ele entretanto já jogou está mais nas transmissões,
2: uns... uh... transmissões e também noutras transmissões, está nas atrás dos microfones,
0: é verdade. É verdade, mas o, entretanto ele já jogou e eu penso que no regresso a Sacramento fez ali dois turnovers, pelo menos parece que foi isso que eu vi, mas... Ao fim de 43 assistências, esse, esse enormidade, é que eu quero turnovers. trazer, Números dele, porque durante três jogos fez 40 assistências com zero ternovas, aliás, ele já. E 60 fez... pontos. Sim, e 60 pontos, ou seja, também vai a bola. não foi só passar a sexto. bola, portanto, ele arriscou mais. É, mas ela aqui traz é o tema em termos do all será que ele vai ou não? Eu depois uh, fui buscar aqui alguns jogadores, uh, bases do Oeste, isto é, os nomes uh, valem o que valem, mas Drew Holliday, Mitchell, Garland, Max Arden Troy Young, Murray, <risos> Kyrie, Bill, The Rosen, enfim. Uh, isto depois também o que é um base e o que não é para o All-Star temos de discutir numa, numa próxima vez mas não, vocês não vale acham que ele
1: cabe porque a NBA muda todos os anos portanto, mas vale vocês
0: acham que ele cabe pois para o é All-Star uh, que merece, eu acho que vocês todos vão dizer que sim mas uh, se calhar vai ter ali muita concorrência, agora o que ele faz e como ele trata a bola e que é a coisinha mais preciosa que anda ali no campo sem a perder, eu acho que concordamos aqui os três, o Luís também e o resto do nosso pessoal e também lá em casa que é incrível o que ele faz no campo
1: Sim, eu acho que em termos de rendimento ele está a ser o melhor base da conferência esta, base point guard um, a par do Darius Garland talvez seja Sim. Um, enfim, agora em no que diz respeito ao All-Star e eu dou, para usar até as placas eu digo que sim, que ele deve ir ao All-Star merece ir ao All-Star acho que não vai ser titular no All-Star acho que vão ser os treinadores a meter o Tyrese Aliberton no All-Star e não vai ser titular porquê? Porque a, a titularidade não é por rendimento é, só, é um concurso é só, de popularidade é um concurso de popularidade e sendo um concurso de popularidade isso significa que Trae Young vai ser titular do All-Star, muito provavelmente e muito provavelmente na minha opinião, Kyrie Irving Vai ser titular do All Star porque, se no ano passado não jogou e o All-Star teve a quarta maior votação de backcourt, julgo que foi a quarta para, para a conferência este de, de jogador de backcourt este ano jogando, com as manifestações de apoio que tem havido provavelmente vai ser titular do All-Star não vai receber o meu voto o Kyrie uh, isso é certo? Não. Não, não vai receber o meu voto um, mas um, acredito que por ser por ser assim um, será, será mais complicado. Depois é uma questão de perceber, Darius Garland tem que ir ao All-Star muito provavelmente, digo eu, não sei vamos ver, porque há Donovan, Donovan Mitchell que ocupa o lugar de backcourt e esse tem que estar no All-Star se calhar vai ser titular com o Trae Young eventualmente ou com, vamos ver mas depois ainda há o Bradley Bill como dizias mas há aqui tantos na lista é há Tyrese Max que se calhar muita gente pode apontar ao primeiro All-Star depende agora falha aqui alguma série de jogos por lesão fica mais difícil mas há muitos nomes e eu acho que de facto ele tem que, tem que marcar presença quanto mais não seja empurrado pelos treinadores
2: Miguel uh, eu acho que o que pode ajudar e muito a causa do Alli é os Indiana Pacers manterem-se onde estão. 12 vitórias, 9 derrotas, quarto lugar é este. Hum, acho que é muito por aqui. Se, se, se os Pacers conseguirem manter este bom registro, eu acho que é quase impossível não levar o Alli Por exemplo... O Bradley Beal está também a fazer uma grande época, mas se os Wizards se estão no nome nós. lugar, se continuarem aqui a, ir a alguns lugares, eu claramente daria o lugar de All-Star ao Aliberto, mas com esta ressalva que o Ricardo fez, não parece que seja na popularidade no voto, parece-me que será pelos treinadores. Parece-me claramente que sim. Fica aqui então o tweet da Clara, que sei que também é uma grande fã do Steph. Não, eu.
0: Só nos eu... ouvir a nós? Ou... Ah, gosto muito de vos ouvir. Ah, bom. Uh, eu eu <risos> adoro o, o Oli Burton e colocaria -o lá também e concordo. Não é um jogador daqueles. Uh, porque depois há aqui muitos estatutos. Já falaste no Kyrie, por exemplo, que, que se não fizer nenhum jogo é votado à mesma. Mas, uh, portanto, que os treinadores o levem lá, isso é, fica o meu pedido. <risos> Vamos agora aqui aos buzzers e começamos com o do Miguel, que vai trazer aqui para quem não, não está a ver a imagem, mas uma imagem que deixa sempre muitas saudades, temos Kobe Bryant aqui no nosso ecrã, para quem está a ver no YouTube, e o Miguel traz aqui uh, algo que, uh, que, de facto, é muito interessante. O, o GM dos Warriors vem dizer que há muitos jogadores a utilizar aqui o termo Mamba Mentality e que isto não é para todos, Miguel.
2: Uh, não é pelo Kobe Bryant ter sido uma figura em par dos Lakers e da Liga, é acima de tudo, e eu abro aqui um bocadinho mais este, este buzzer. Uh, basicamente, o que o Bob Myers disse foi que os jogadores se escudam muito no terem a tal mama mentality. Uh, e o próprio GM dos Warriors disse: mas vocês. Está farto de ouvir isso. É? Está farto de ouvir isso. Eu acrescentaria esta saturação, esta irritação que eu também tenho, e ainda bem que alguém disse, trouxe isto um bocadinho para a discussão. Uh, além de concordar com aquilo que o Bob Myers, cada jogador tem a sua identidade o, o Kobe não, não há Kobes quer dizer, ainda por cima um jogador tão destino como não há Michael Jordans não, eu, eu na altura que se o Less Dance lembro-me ter dito que isto podia fazer mal a algumas cabeças porque de repente há jogadores que acham não, não, aquilo foi alguém muito específico que, e também por isso é considerado uma grande parte ou pelo menos muita gente como o melhor de sempre e o Kobe é, é inegável e mesmo que que não gostavam muito do registro que era um jogador que tinha uma ética de trabalho completamente com diferenciada com portanto nem sequer e de facto os jogadores é mental quer dizer, a quererem-se colar a uma imagem esqueçam isso, façam lá o vosso percurso façam as coisas como deve ser e terão o vosso, lugar, o vosso legado ou terão o vosso lugar na história que têm que ter mais do que isto algo e eu olha, até trago isto porque vi isso, não vou dizer a equipa nem nem, nem o jogo foi Mas já a vi também em Portugal várias vezes Não foi só esta, mas esta chamou a atenção Qualquer jogador agora que marca uma bola Diz que o outro é pequeno Eu odeio, -me, odeio -me. fico doido com isso Doido E de repente eu vi isso Até um o jogo... Patrick Beverley vi isso é? tô... Está tudo bom e porém, Armento, é o assim. Enfim é, acho que Primeiro não gosto Porque tu dizeres que alguém é pequeno Estás já a, estás a passar uma imagem claro. De superioridade Sim. Eu vi um jogador fazer isso, um jogador que marcou 4 ou 5 pontos no jogo. Eu vi isto. Isso é ridículo. Claro. Mas, mas, mas ele, se calhar, estava a dizer: a minha folha estatística é, vai é ser muito pequena. Eu guardo de Se for eu isso. Eu
1: contribuo muito pouco com Se calhar é ir. isso.
2: E isto está, está a mexer comigo. Eu juro que, pá, que tenho ficado, já vi em jogos da formação. Quer dizer, eu acho que a NBA traz tanta coisa boa. Porquê que se agarrou mal? ninguém é pequenino não há nem maiores nem temos que respeitar quem está do por outro lado por isso é que eu digo ao meu filho Gonçalo não metas os olhos no Trey Young mete de... no outro Steph Curry e depois não lá está. está isto eu não sou saudosista, nem digo que antes é que era bom mas um artista destes Fosse daqueles de plano médio, fazer isto a um, um barco a um Rodman,
0: a um Kevin Garnett da vida era logo não ia correr bem. Eu acho que
2: ia dar, ia dar caldeirada da grossa. Ó oh Miguel, eu acho que é por a ideia de espetáculo
1: nos Estados Unidos e na NBA, obviamente, depois influencia esses miúdos, como tu falaste. Claro. Mas tu não vês na Europa o mais alto nível malta a fazer isso, não é? Exatamente. Vais à Euroliga dizer ao Brian Dunstan que ele é pequenino e
2: levas uma mocada e vais para parar a a ir, à bancada. O Dunstan <risos> tira-te
1: para o meio da bancada. Se, tiver, se tiver a jogar em, em, em Belgrado, cuidado. Para as pessoas que não isto, de lá.
2: Eventualmente para jovens jogadores que, que estejam a ver o podcast, não façam isso. Respeitem quem está do outro lado. Uh, se é que uma falha no som, ah, está tudo bem. Sim. Uh, respeitem quem está do outro lado. O jogo é muito bonito para, para nós uh, nos permitirmos a, a, a maltratar. E eu acho que isto a certa altura já é maltratar a modalidade que tanto gostamos.
1: Eu só queria fazer um pequeno parênteses porque concordando com a questão do, do dizer que é pequenino, daquelas picadas. Picardias que são gordos, já
2: roçam o gordo. É, exatamente. Não é picardia, já picardias. Já roçam o gordo. Picardias e picardias. E
1: o. Enfim, é quase a chinca. Tentar a achincar o adversário sim, sim. no momento em que estão em cima. O Kelly Ubre fez isso quando estava a perder por 20 e tal pontos. É só ridículo, é, é, não é? Então é caiu por,
2: caiu é, no ridículo. Vai para o outro patamar ainda isso mais. fica espada. logo
1: apresentado. Uh, agora, em relação à questão da mamba mentality. Uh, a mim não me choca tanto porque eu prefiro entender isto quase uma como uma inspiração. Isso eu também concordo. Como uma inspiração. Um jogador fazer uma publicação, mas não a pode dizer... ser dito de forma
0: Sim, outra... leviana. Uh, e eu acho que é um bocadinho. Uh, mas, uh, uh, uh,
2: Até o... porque não era o Kovic que dizia que tinha isso. Foram dizendo sobre o ele. O Sobre o que ele fazia. É que normalmente é, é, é Devem ser. Quem está de fora é que deve. Claro. Uh, e os jogadores parece a necessidade de trazer para eles eu sou isto mas, ou sou aquilo ou sou ou mas, tenho a mente ela
1: Mas se os jogadores quiserem. Buscar ah, claro, uh, a eu referência exp... do Kobe. Claro. Eu inspiro-me no Kobe, eu inspiro-me se... na mamba mental, claro. trabalhar todos os dias para para mais Para se inspirar em momentos Myers,
2: menos negativos. Mas pela forma como o Bob Myers disse isto, não
1: era bem não isso. Claro, assim. obviamente ele quando diz isto é porque está farto de ver miúdos da G-League claro. dizer. Claro. Tenho a mamba mental, claro, mas vou, claro, lá claro, claro. vou lá chegar. Eu, eu, eu acho que a mamba mentality era a mentalidade que inspirava em momentos difíceis e eu acho que os jogadores tem a Mamba Mentality longe dos holofotes portanto, e, e mais se havia alguém que, que se há alguém que na Liga ainda, que vê em Kobe o, o seu, um seu ídolo e que tenta replicar até muita coisa é o, é o Devin Booker, e o Devin Booker não anda com boca cheia a dizer Mamba Mentality e eu, mas não é só. E eu, eu sei, próximo mas da eu estou, da a fazer também é, estou a fazer de propósito é, tu queres depósito. que seja
0: eu a introduzir agora o teu, o teu é uma buzzer.
1: ponte, estou-te a dar uma ponte daqui de... excelente ponte, eu vou pegar espera, ah, uma bridge, que é para tu entender mas o, mas o próximo é MVP da Liga também também, também, também. É verdade, também é verdade, também. É verdade. Bom, então, os dois, Para quem nos está dois.
0: só a ouvir, já está ali na imagem, já estão dois grandes, um de cada conferência e foram eleitos os jogadores do mês, quer no Oeste, quer no Oeste. Booker. Um, que se inspira em Kobe mas o Tatum fala também, muitas também, vezes também. em Kobe Bryant e estão ali os números São mas com incríveis. respeito,
2: com diferença claro, é, verdade, é, claro. é completamente é diferente claro, é verdade.
0: e portanto o, o Ricardo trouxe aqui este buzzer de dois grandes que estão a jogar eu, eu, eu fico já comendo já aqui isto e depois
2: passo -vos. o jogo que o Booker não se quer pressionar mas estamos, estamos, estamos sim, a sim, a ver. é rápido até porque depois o
0: meu já foi aqui um bocadinho abordado mas o jogo que o Booker fez no outro dia frente aos Bulls é isso que eu vou falar mas, também então toma lá a bola e é. força eu vou falar também disso, mas... eu traz os números
1: eu, do jogo trouxe, é que foram incríveis. Eu trouxe este tema porque quero fazer um meia-culpa. Na semana passada falei de corrida aberta ao prémio da MVP e disse que havia oito jogadores que tinham legítimas aspirações, mas dez numa, numa, num lote um bocadinho mais alargado que podiam lá chegar. Excluí o Devin Booker. Excluí propositadamente, porque na semana passada <risos> estava convencido disso. Agora, esta semana... Uh, não só ele fez questão de fazer os tais 51 pontos em três períodos a marcar 20 em 25. É, isso que, eu quero dizer. é que quem 20, não jogou
0: 80% pega na bola e vá sozinho ver se em 25 lançamentos marca, marca 20. 20. Ele 20, fez isso no nos últimos André.
1: 25 anos na NBA, só houve dois jogadores que fizeram, ele e James Harden. Um, e eu trago para fazer este meia-culpa porque a NBA fez questão de mostrar mais uma vez, a mim e a toda a gente que não o colocava nessa luta que o Devin Booker se calhar também tem que ser incluído na, na corrida para nesta corrida alargada ao prémio da MVP porque no, nos meses outubro-novembro portanto é quase aqui um mês e meio ele foi escolhido como o melhor jogador da conferência oeste e portanto se isto não é suficiente para meter na corrida MVP uh, devia ser uh, o meu meia-culpa tá, está feito tá, com um parênteses final que é uma pergunta para vocês os dois em jeito de desafio e se vocês souberem a resposta para Visual o almoço apesar de ser o fazer mas sim sim paga outra vez uh, ele marcou em dois jogos seguidos a Rita está a apontar também e também, também paga a Rita e, paga a, Maria, toda, e a, Maria é, a Maria paga, Maria paga, Ui, paga toda a é, resposta se souberem a resposta paga, paga toda a gente ele, no jogo anterior ao dos 51 marcou 44 pontos fez 44 e 51 uh, na história dos Phoenix Suns só houve dois jogadores Ui. em jogos consecutivos a marcar mais de 40 pontos um é o Devin
0: Booker quem é o outro? Charles Barkley. Charles Barkley? Mandei o Steve Nash. Uh,
2: o Steve Nash, 40 pontos, não, não diria. Uh, este é um nome diferente. Mais para trás, não é? Olha que não
1: faz muito não, não faz muito só muito. A é toda <risos> Maria, rito, não. Não querem arriscar. Não. Um senhor cujo joelho teve a oportunidade de conhecer bem de perto a testa de Mark Jackson.
0: Tom Chambers. Tom Chambers Tom Chambers Não vi é baú, isso... Ricardo. Não eu vi logo que não ia pagar trás, nada não ah, 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 Miguel, não, não, muito... não ia pagar nada eu mas, vi logo. Mas, eu dizia... mas olha, 44 Hoje é um número muito interessante para mim <risos> Enfim, então estamos apartados Ainda havia aqui o meu buzzer Mas já falámos muito sobre ele eu Posso pedir aí para pôr na imagem Vamos uh, só terminar dizendo que vamos estar atentos Então a este período dos Wolves Sem o Carl Anthony Towns Porque uh, de facto eles já se atropelam uns aos outros Dentro de campo Houve aí umas imagens muito giras disso mesmo e vamos estar atentos obviamente estamos aqui um pouco a brincar ninguém deseja lesões queremos é que esteja toda a gente dentro do campo nomeadamente estes grandes jogadores mas vamos ver se não voltam aqui um formato mais normal apenas com um jogador grande um jogador onde eles apostaram tudo mas é uma equipa que sinceramente há pouco que estava a vos ouvir e, e, e trocando para o Miúdos eu acho que é juntarem menos malucos aqui em Minusata porque aquilo não mas pronto muito rápido não sei se querem dar só ali um, um toque final
2: porque estamos em eu cima não, do tempo eu não quero obrigado Ricardo, é, já, já disse, acho que foi um disparate aquilo que fizemos.
1: Eu só quero que não usem o governo como um bote expiatório. Não, pois.
0: Sim, senhora. Ficamos então assim, a agradecer a presença a todos. Mais logo estaremos outra vez na vossa companhia para mais NBA, agora dentro da cabine e nos jogos, que é aquilo também que mais gostamos. Mas o podcast serve também para isto, discutir tudo o que há à volta da Liga e interagir com o pessoal lá de casa. Ficam as despedidas e até para a semana.